0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al Día con AWS, capítulo número 9. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y seguimos con la semana de Serverless y Big Data, así que vamos directamente a ello. Hablemos ahora de Atina. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo con Athena en el mundo de serverless y big data? Sucede que por ahí por en noviembre del año pasado se comenzó a usar el servicio de queries de Athena para acceso federado. ¿Sí? El, digamos que es el Athena Query Federation, SDK. Esto nos servía para nosotros conectarnos de Athena hacia otras fuentes de datos u otros servicios de AWS, como por ejemplo conectarnos a un Redshift, conectarnos a un S3, eh, directamente desde un SQL Statement. Entonces, es como estoy haciendo pipelines ETL pero sin realmente hacer un pipeline, o sea, escribiendo una sentencia como un store procedure. ¿Es esto es el, el, el approach de AWS de meter los, entre comillas, clásicos, all style store procedures dentro de Athena como SQL Statement, sin que nos demos cuenta Estamos tratando de simplificar los ETL Pipelines dentro de una sola consulta, tal vez. No sabemos cuál de estos caminos podría ser cierto, pero lo que sí es cierto es que nos va a simplificar la vida y es una manera muy distinta de resolver un problema. Estos Athena Query Federation y ese SDK sirve más que todo para que nosotros podamos usar un conector preexistente que es Open Source de Atena para poder conectarnos directamente a este nuevo tercero, ¿sí? O un servicio dentro de AWS. DocumentDB, Redshift, S3, um, etcétera, etcétera. Muchos servicios que vamos a poder conectarnos con estos conectores libres. ¿Qué tiene que ver esto? Ahora ya está general available. O sea, ya no es, digamos, durante el reinvent del año pasado y en la quincena de noviembre que fue lanzado recién este SDK. Eh, se comenzó a usar eh, los UDFs, que son los User Defined Functions, que permitían conectarnos por medio de funciones específicas que creábamos en Atena a estas nuevas fuentes de datos. Pero ahora ya está libre. Entonces, este nuevo servicio en Atena se llama los User Defined Functions, que están como un subservicio de Atena nativo. De manera que usando este SDK, vamos a poder hacer las consultas. ¿Cómo qué vamos a poder hacer, por ejemplo? ¿Sí? Eh, vamos a poder, eh, no sé, pues por ejemplo, eh, traer datos de una fuente que no estaba predefinida en nuestro esquema de Athena. No estamos haciendo una consulta y queremos traer datos de Dynamo, queremos tener datos de s 3 adicionales. Nos conectamos por medio de una User Defined Function, lanzamos un Lambda, este Lambda... Se conecta a S3, a RDS, a Dynamo, a DocumentDB, a una fuente externa, a otra VPC, regresa con los datos y los junta. Hace un merge o hace un join, etcétera. Lo que nosotros queramos hacer. Juntamos los datos y ya tenemos mejor centralizado esa información de la que queremos resolver. Luego de eso, nosotros queremos lanzar una predicción, pero tenemos un SageMaker Endpoint que lo hace. Necesitamos entonces en un ambiente, bueno, en, digamos en una situación normal sin que existan estos User Defined Functions. ¿Nosotros qué haríamos para poder usar o predecir una data que ha salido de Atina? Tal vez tendríamos que hacer un proceso donde sale la data Atina, se almacena en un bucket de S3, el S3 se ingesta en un SageMaker por medio de un Step Functions y, o de un SQS, un SNS o de Kinesis o de alguna manera, y recién eso puede almacenar una predicción que vuelve a estar en S3, para yo la po poder tomar esa predicción y usarla en mi esquema de datos de resultado. Ahora, borremos todo eso, lo que acabo de mencionar, y regresemos a nuestra función inicial, donde acabamos de obtener información de S3 directamente usando User Defined Functions, y en el mismo SQL Statement vamos a colocar y vaya a un SageMaker a ejecutar este SageMaker Endpoint. Y en ese mismo SQL statement vamos a tener el resultado de la predicción. O el output que nos arroje el SageMaker Endpoint al hacer la predicción de lo que queramos. Una vez tengamos eso, podemos seguir almacenando cosas. Y pidiéndole que en el mismo... Por eso yo les digo Store Procedures. Es como un Store Procedure. Pero serverless. AWS like al estilo eh, moderno y... Fino de AWS en hacer un pipeline dentro de un SQL statement, pero sin que realmente sea un pipeline, ¿no? Sin tener que eh, esperar por estados. Entonces está muy interesante. Ahora hablemos de este SDK. Esto ya viene de hace unos meses antes, pero este SDK es realmente impresionante. Actualmente tú vas a poder encontrar mucha información sobre cómo construir tu. y usar este SDK usando conectores, pero sobre Java. Pero no solamente, bueno, imagino que en tus próximos meses habilitarán otros lenguajes también. Esto más que todo se debe eh, a que este SDK funciona internamente en Athena con Apache Arrow. Y siendo Apache Arrow el tipo ¿no? de formato columnar, eh, nos va a permitir obtener los datos y vamos a poder usarlos con diferentes lenguajes, no solamente con Java no que es lo que actualmente en los repositorios oficiales de AWS aparece pero vamos a poder usar Rust, C++, Python, R así que bueno, si es que logramos o logro encontrar un R o construirlo por último, vamos a ver qué tan complicado puede ser construir un conector, está toda la información allí en los repositorios, se los dejo los enlaces vamos a ver qué más podemos hacer con su lenguaje favorito. En este caso, mi lenguaje favorito es R y veamos qué se puede hacer para involucrar a R en un proceso dentro de Athena, ¿no? Un SQL Statement que llama un Lambda, ese Lambda toma los datos, y nos conectamos a diferentes fuentes de datos usando un lenguaje que nosotros queramos. Entonces, eso va a estar muy interesante. Antes lo podíamos ver como simples funciones o conectores al aire que sucedían, pero ahora sí es un subservicio nativo disponible y a nivel general. Así que veamos cómo nos ayuda, cómo transformamos, cómo empezamos a trabajar con estos, con esta nueva manera de, digamos, de conectar nuestras fuentes de datos, de alimentar nuestros procesos serverless en Big Data. O sea, esto nos cambia un poco cómo estamos arquitectándolo. ¿sí? Si yo soy muy pegado, o sea, depende de mi perfil, yo voy a preferir hacer un pipeline con estados o voy a preferir colocar todo en un SQL Statement y hacerlo igual. no? Hay que ver, hay que sopesar, a ver en qué momentos puedo usar uno, en qué momentos puedo usar el otro, cuál es más costoso, cuál es más costeficiente. Um, pues no lo sé. Habría que hacer unas pruebas, habría que hacer unas demos. Voy a preparar unas demos de cómo, hacer, de cómo usar los User Defined Functions y cómo usar el SDK, que va a estar bastante interesante, estoy pegado viendo cómo usar esto. Y realmente me ha volado la cabeza Pues la manera tan distinta Dependiendo al perfil Si soy más data engineer Me va a gustar más o no Si soy más un developer Me voy a meter más en hacer una SQL statement O un, una query muy grande Que involucre todos los servicios que quiero En vez de hacerme un step functions Con fases y demás Dependiendo en qué fase de producción estoy También dependerá ¿Cierto? Bueno eh, Yo les voy a dejar el link ahí Ustedes pueden revisar Toda la gran cantidad de conectores Que tiene que aquí podemos ver eh, bueno, yo se lo digo a algunos, por ejemplo eh, puedes contarte a premise a eh, AMR a S3, a Elasticatch eh, Dynamo, a todo lo que es RDS, Redshift etcétera, 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 ¿no? Hay muchísimas hay muchísimos conectores y también uno mismo puede crearlos, así que creo que ya el trabajo queda manos de nosotros en seguir alimentando más lo que se puede hacer detrás de Atina Así que está súper, súper interesante. Está muy interesante. Bueno, eso es todo por ahora. Ha sido un episodio bastante corto, pero bastante útil el saber cómo vamos ahora a transformar nuestros pipelines de serverless. Coméntenme, díganme, escríbanme cuál es la manera que ahora piensas usar esta nueva funcionalidad que tiene Athena con estas User Defined Functions. Coméntame si alguna vez si tienes algún interés por armar tu propio conector ¿Y con qué lenguaje lo podrías hacer? A mí me gustaría hacerlo con R y lambda, por supuesto, usando lambda layers, un montón de cosas muy interesantes que tiene. ¿Qué más podemos construir en serverless? ¿Tú creíste que ahí no más podía quedar el serverless pipelines? No, sigue evolucionando y Athena se reinventa una vez más. Sigue disfrutando de Al día con AWS. Yo soy Carlos Cortés y nos vemos hasta la próxima semana. Comparte, dale like y pues simplemente si no, disfruta de los episodios cada semana. Disfrútalo. Y ya nos vemos pronto. No se olviden que siempre tienen que estar al día con AWS. Bye, bye.